0: Buenos días, hoy vamos a hablar de populismo, fascismo y socialismo. Estas tres palabras que parecen definir distintas cosas, en realidad son los mismos libros con distintas tapas. En todos ellos, la restricción a los principios elementales de vida, libertad y propiedad, es una norma generalizada y es su núcleo conceptual. Un reconocido profesor de economía de una universidad relató que él nunca había suspendido a ninguno de sus estudiantes, pero que en una ocasión tuvo que suspender a la clase entera. Cuenta que en esa clase los alumnos insistían en que el socialismo sí funciona, que en ese sistema no existen ni pobres ni ricos, sino que todos alcanzan una feliz igualdad, total igualdad para el pueblo. El profesor les propuso entonces a sus alumnos realizar un experimento para ese año escolar sobre el socialismo. Todos aceptaron. Para que todos fueran socialistas, o sea, para que hubiera igualdad, las notas que obtuvieran los miembros de la clase serían promediadas a fin de que todos los estudiantes recibieran una misma calificación. O sea, sería una clase socialista. De esta forma, para el primer examen, como es habitual, algunos estudiantes se estudiaron mucho, otros estudiaron más o menos y otros no estudiaron casi nada. Se calificaron los exámenes, se tomaron las notas de todos y fueron promediadas. El promedio de la clase fue 7,8 sobre 10. Los estudiantes que se habían preparado muy bien quedaron muy disconformes, mientras que los que estudiaron poco o nada estaban felices. Pero todos con resultados iguales, 7,8 puntos a cada alumno, igual socialismo. Cuando presentaron el segundo examen, los estudiantes que anteriormente habían estudiado mucho, decidieron no esforzarse tanto, ya que su nota sería promediada. Aquellos que habían estudiado poco lo hicieron menos, porque confiaban en que otros, no ellos, se esforzarían para subir el promedio. Pero el promedio en este segundo examen fue 6,5 de 10. Nuevamente los que estudiaron algo estaban molestos, los que no hicieron nada estaban medianamente satisfechos. Finalmente, en el último examen del año, el promedio de toda la clase fue cuatro y por lo tanto todos suspendieron. Pero todos eran iguales y repitieron el año sin excepción. Ninguno de los estudiantes estaba realmente feliz. El profesor le preguntó si ahora entendían lo que significaba socialismo. Y les explico que la razón del gran fracaso del populismo, fascismo, socialismo en el mundo es simple. Los que no hacen se benefician de los que hacen. No hay incentivos para los que se esfuerzan y hay premios para los que eluden labor y responsabilidades. No se recompensa la excelencia, pues nunca se llega a ella, ya que la mayoría empuja hacia abajo. El que trabaja debe pagar sus cuentas pero al que no trabaja se las paga el gobierno, con los recursos aportados por el que trabaja. O sea, el que trabaja paga doble. Es la garantía del fracaso. Todos iguales, pero allá abajo, semisumergidos en el pantano, de la mediocridad, tan espeso que nadie se hunde en todo, pero tan denso y pegajoso que nadie permite llegar a la orilla y salir. Argentina es un ejemplo de esta lógica. En Argentina, si a alguno se le ocurre una buena idea, que a veces, muchas veces se dio y se sigue dando, y la ejecuta, los funcionarios públicos la traban de tal manera que en poco tiempo no existe actividad al respecto y otro empresario de países con otros conceptos la pueden llevar adelante y formar empresas con eso. Un simple ejemplo. La primer cosechadora automotriz del mundo se fabricó en Sunchales, provincia de Santa Fe, en la segunda década del siglo pasado, en 1920. Rotania. En esa época, un pequeño pueblo del centro del país en el cual personas creativas, trabajadoras y emprendedoras pensaron, diseñaron y construyeron y pusieron en el mercado una máquina en ese tiempo y lugar realmente increíble. La lógica es que deberíamos tener la mayor fábrica de estos equipos del planeta y que se llame, lógicamente, Rotaña. Pero hoy solo queda una de estas máquinas y en un museo la cual fue puesta en funcionamiento gracias, en parte, al apoyo de la mayor fábrica de cosechadoras del mundo, que se llama Klaas y que es alemana, y que comenzó a producir luego que en la Segunda Guerra Mundial Alemania quedara destruida. O sea, 25 años después que Rotania la hubo fabricado en Argentina. En síntesis, el populismo, el fascismo, el socialismo, o sea, el intervencionismo inútil, y los ingenuos que creen que el Estado lo puede todo, hacen que Argentina siga siendo un país de cuarta, pudiendo ser un país de primera. Alguien dijo que hay cuatro tipos de países. Desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón tiene todas las condiciones de ser un país subdesarrollado y es un país desarrollado. Argentina tiene todas las condiciones para ser un país desarrollado y es un país subdesarrollado. ¿Cuál es la diferencia? Los conceptos. Los conceptos de vida, libertad y propiedad. Los resultados se ven simplemente en el PBI per cápita de cada país. Si ponemos Alemania, Japón y Argentina, nos damos cuenta de la gran diferencia. Por ello, Juan Bautista Alberdi ya lo había indicado. La libertad individual es el límite sagrado donde termina la autoridad de la patria. Y con esto podemos dar un ejemplo. Los edificios y las sociedades organizadas tienen algo en común. Lo más importante para lograr la sustentabilidad en el tiempo no está a la vista, está oculto y son sus cimientos, ya que sobre ellos descansa todo el resto. Los cimientos de un edificio son una combinación de elementos que se calculan, diseñan y planifican en base a lo que se va a construir y teniendo en cuenta el tipo de suelo y algunas otras características de la región para luego proceder a ejecutar esa construcción. Sin alguna de las dos etapas, la planificación y la ejecución, se cometen errores, por mucho empeño que se ponga en el resto, no importa si los balcones son lindos y los departamentos u oficinas están bien diseñados. El conjunto peligra. Los cimientos de una sociedad organizada son fundamentalmente una combinación de los conceptos de vida, libertad y propiedad. Si ellos no están verdaderamente presentes, la sociedad en su conjunto peligra no importando si algunas decisiones están bien tomadas. En la Argentina sus principales políticos han deteriorado de una forma dramática los cimientos de la sociedad, ya que la vida, la libertad y la propiedad fueron deliberadamente atacadas por un poder ejecutivo autoritario y sin principios, un sector del poder legislativo fundamentalmente obsecuente y sin ideas y algunos personajes del poder judicial absolutamente funcionales a las decisiones arbitrarias del ejecutivo. En el año 2019, volvió lo peor de nuestra sociedad a gobernar. Aunque algunas decisiones pueden parecer interesantes y coherentes, su impacto es igual a un balcón hermoso en un edificio sin cimientos. No es algo como para tomar en forma positiva en el concepto sobre el constructor, ya que todo el edificio puede derrumbarse. Argentina como en algunos otros países, están los cimientos con los cimientos muy deteriorados, por lo que sería bueno pensar en que los principios esenciales de vida, libertad y justicia con propiedad vuelvan a ser el cimiento de una sociedad sustentable y con buenas posibilidades de desarrollo. Rand decía que el interés del creador es conquistar la naturaleza y que el interés del parásito es conquistar la a los otros hombres. Seamos creadores y dejemos que los parásitos no tengan poder de decisión en nuestro país. También decía Imran que el nazismo, el comunismo y el socialismo son solo variantes superficiales del mismo tema monstruoso, el colectivismo. La diferencia entre un Estado benefactor y un Estado totalitario es solo cuestión de tiempo. Muchas gracias por escuchar hasta acá. Hasta la próxima.